1: ¿Cómo les va? Muy buenos días, nueva edición de Página Abierta en este martes 30, ya estamos mitad de año, ¿eh? impresionante, ¿eh? 30 de junio. Bueno, aquí este, con el gusto, recién saludando a los queridos amigos de La Trinchera, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, a Matías Urtac, que es nuestro gran amigo y colaborador. Saludo a Javier Martínez, Alma Mater, de la operación técnica de esta radio. Saluda a barra, Julietita, que está ahí atrás eh, haciendo la producción y bueno este nosotros cumpliendo 20 años en forma ininterrumpida aquí en el aire de esta radio en este caso los últimos tiempos, Ecomedios.com nos podés seguir por la AM directamente por la, el transistor AM1220 o si no, entras a cualquiera de las redes eh, ecomedios.com eh, y tenés todas las posibilidades de Twitter, de Facebook, de Instagram, Telegram, qué sé yo, de todo. Bueno, nosotros nos podés seguir por nuestras redes eh, eh, Twitter y Facebook, Jorge Chamorro OK. Eh. Dicho esto, bueno, estamos ahí tal vez eh, soportando como ciudadanos el digamos el momento que en algunas circunstancias se hace más difícil para todos nosotros que es la pelea, la fase agonal de la política la pelea por el poder, la pelea por las candidaturas y realmente me pongo en el lugar del ciudadano común debe ser un espectáculo este, no de los más eh, esperables de la, de la construcción política no pero es inevitable, no hay otra posibilidad ¿eh? la política es la herramienta de construcción, la herramienta de cambio, y eh, para eso se necesitan candidaturas, liderazgos para poder este, hacer cambios en el poder. En este caso estamos viendo cómo, por ejemplo, Jorge Macri, como decía Matías Hurtá recién en las noticias y hablaban en la trinchera, Jorge Macri es el candidato del PRO. ¿eh? O sea, quedaron afuera el ministro de Salud, eh, quedó afuera la ministra de la Educación. Eh, y por ahora no, no se vislumbra ningún, es el preferido de Macri, Mauricio Macri y de Patricia Bullrich y cuenta con la anuencia final atentos lo que se supone que iba a ser relevado mediante encuestas mediante eh, lo que era eh, la, la negatividad, la positividad todo bueno, aparentemente de acuerdo a lo que han vislumbrado en el PRO jorge macri en capital federal es el que mejor mide en todo sentido eh, ahora se va a tener que enfrentar en una interna con el radicalismo que tiene en su cabeza a martín lustó así que puede haber una parada brava ahí, ¿eh? puede ser eh, interesante la cosa ¿eh? vamos a ver qué pasa eh, del otro lado hay sobran candidatos del lado del oficialismo eh, hay dos vertientes una propaso y otra, candidato de unidad sin paso. Ese candidato de unidad sin paso va vislumbrando como Guado de Pedro. Para eso están Massa y Máximo Kirchner en China, ya están en Shanghái, y ahí, entre otras de las misiones, que es traer dólares, básicamente, rescatar dólares a como dé lugar, después de ahí Massa se va a Nueva York a hablar con el Fondo Monetario Internacional, donde se supone que para el 14 de junio el staff del fondo va a definir si le aprueba el adelanto de unos 10.000 millones de dólares más menos para la Argentina, de los cuales podría usar 5.000 para reservas, el otro para pagar las deudas al fondo, más lo que pueda rescatar en 5.000 millones del de swap con China, más las posibilidades de lograr finalmente que el Banco de los BRICS, que preside la exmandataria de Brasil y amiga de Lula, Dilma Rousseff, pueda finalmente ser garantía para los bancos brasileños, permitan utilizar pesos irreales en el intercambio con China, ya que en el Banco Central de Brasil, la ortodoxia bolsonarista, que tiene ahí eh, un periodo eh, que supera la candidatura de Lula, eh, no quiere dar los avales necesarios y los bancos para la prefinanciación eh, de exportaciones, etcétera, los bancos brasileños obviamente no, no ponen el gancho. Así que las, la herramienta sería el banco de los BRICS, pero hay un problema, Argentina no es parte de los BRICS, por lo tanto habría que cambiar el artículo 7 de la Constitución de la Carta de los BRICS para que se pueda permitir ese aval. Así que bueno, eso es lo que está tratando de extrabar más allá, además de todo el tema energético eh, de las represas Zipernik y Néstor Kirchner para el segundo tramo que requeriría unos dos mil millones de dólares para que eh, lo que se va a inaugurar el 20 de junio que viene de Neuquén hasta acá sea extendido en otro tramo hasta el norte y así evitar la importación de gas de Bolivia, etc. Y, se, y cerrar todo el conducto desde Vaca Muerta hasta el norte argentino. Con eso Argentina se ahorraría más de eh, 7.000 mil millones, 8 mil millones de dólares de importaciones de déficit energético y comenzaría el autoabastecimiento nuevamente después que YPF fue privatizado allá por fines de los 80 eh, y que perdió el autoabastecimiento. Eh, gracias a la privatización del menemismo que hizo que IPF se, se aprenda de eh, la timba de los españoles eh, que se llevaron todo con Repsol. Bueno, este, en medio de esto, ahí está la definición que tiene que lograr el Frente de Todo y que procura Cristina Fernández en que haya un candidato de unidad. Pero en el medio hay varios candidatos, ya entre ellos... Eh, está Daniel Scioli, está Agustín Rossi, está eh, Juan Grabois, está Claudio Lozano, está eh, Gabriel Mariotto por Soberanos. Eh, hay varios candidatos hasta ahora, pero también reconocen: muchos están esperando. Si hay una, una lista de unidad, eh, nosotros vamos por ahí. Habrá que ver qué pasa con masa. ¿eh? Habrá que ver qué pasa con Massa. Mientras tanto. Mientras tanto, eh, hay, hay novedades. El jueves vamos a estar en un programa que hay que estar atentos porque es el día de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, esta corte impresentable, vergonzosa, que con mayoría automática, son tres ya, eh, son cuatro en total, con tres firmas, Rosati, Rosencrán y Maqueda, están llevándose puesto todo, hacen lo que quieren. Así que puede haber novedades con los amparos en la provincia en las distintas provincias tiene que resolver qué pasa con las elecciones de Tucumán, si queda abstracto o no, ante el retiro de Juan Mansur como vicegobernador, se acabó la polémica, qué va a pasar con, con Tucumán, eh? este, ya que UNIAC persiste en su candidatura porque dice yo era vicegobernador, no, inte no era gobernador, por lo tanto tengo otra reelección. ¿Y qué va a pasar con Formosa, donde se ha puesto un amparo, porque consideran que no la constitución nacional? por el republicanismo no permitiría la reelección indefinida en Formosa, que sí su carta provincial, su constitución provincial votada por el pueblo de Formosa permite la reelección indefinida es decir, una corte que directamente eh, se puede afirmar sin eh, citar que es una corte que ha asumido el gobierno de los jueces porque ya tiene el tupé de reformar la constitución per se, como es tener eh, directamente competencia originaria en aquello que ni la constitución le permite entonces ya directamente no es necesario ni pasar por los jueces de provincia ni ni por eh, cámaras de provincia, ni por cortes supremas de provincia, sino que la corte define dónde es este, constitucional una constitución provincial votada por su pueblo dónde cor corresponde que intervenga en tipo persaltum para, para cualquier cosa para para los eh, celulares de las, del grupo Clarín, una cosa escandalosa así que así estamos, el jueves habrá que ver qué pasa ahí este, con los acuerdos y la corte sigue avanzando o no se anima tanto y tal vez muestre la hilacha, ¿no? Porque dicen que puede recular, que está cuidándose porque necesita plata del Tesoro Nacional para pagar aumento de sueldo. Entonces ya hasta mostrarían el carácter absolutamente venal que tienen, ¿no? Ah, me dicen que ya está en línea. Bueno, eh, vamos a saludar a las 12.16 minutos el gran gusto de charlar con el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, de la época de Cristina. Eh, eh, creo que ya candidato por soberanos, eh, el doctor Gabriel Mariotto. Gabriel, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda. Gracias por atendernos.
2: Eh al revés, Jorge, buen día. Muchas gracias por la comunicación.
1: No, por favor, un gustazo. Eh, antes que nada, le quiero hacer una pregunta personal. Eh, ¿Cómo está la salud de eh, uno de los que los acompañan ustedes en Soberano, de Amado Vudú, por favor, si es tan amable? Bueno,
2: está recuperándose, Amado, por suerte. Hubo un susto en un episodio eh, de, de carótida en, oh. en un acto en Neuquén. Esos eso es episodios bravos, sí que tienen que ver con, con las arterias y, bueno, eh, es una alarma, por suerte no tuvo ninguna secuela y es un, un, una luz amarilla que se prende no solo con Amado, sino con todos los que no, no nos alimentamos bien, o no hacemos el deporte que tenemos que hacer, este, Amado no, nos dice, bueno, que esta alerta nos sirva a todos, ¿no es cierto? Sí, sí,
1: eh, para todos, todos, ¿no? Que todos sepamos. Todos sabemos,
2: claro. Todos sabemos lo que tenemos que que, que que comer, cómo nos tenemos que alimentar, sí. cómo tenemos que descansar, cómo tenemos que hacer deporte, uh -huh. todos lo sabemos. Uh -huh. No lo no lo llevamos a la práctica, salvo cuando nos agarran esos espasmos este y bueno Amado ahora está predicando eso no que sé es yo Amado eh, eh, vamos a comer una baquita bauquita de dulce de leche y <risa> se, se come tres Bauquitas ah, y ah. esas cosas no, sí, esas sí, cosas de, sí. de, de de los desórdenes propios de, de los momentos de estrés y de, 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 de bueno de las cosas que ha pasado y, y sobre todo el, el episodio fíjate el episodio que tuvo Jorge fue en un momento en donde él estaba recibiendo mucho cariño de parte del de, de público que había concurrido a su eh, exposición sí. y se emocionó mucho y en ese en esa emoción es donde tuvo el episodio que bueno que, que derivó en, después en un cateterismo Claro. no le tuvieron que poner estén y se está recuperando por suerte ¿ah,
1: atención. no fue necesario ponerle estén?
2: ah, qué buena no, noticia. no, no no. Claro. no fue necesario
1: bien o sea que no era tan el, el, como diríamos como nos dicen los médicos porque yo tengo la misma edad así que estoy también atento este, especialmente, viste, cuando uno se agita, que caminas y empiezas a agitarte, claro, hay que tener mucho exacto, cuidado con eso, ¿no? Exacto, este, la placa sí, de grasa o el ateroma parece que no era tan grave, entonces es
2: muy importante. Exacto. Tal cual. Exacto, bueno, hay que volver a lo natural. a lo natural. Claro, a a lo
1: pero natural. es como, como decís vos, Gabriel, este, ¿qué es eso? Uno tiene alguna desgracia familiar, se cuida a los 20 días y a los 30 días ya está haciendo todas las ganas claro,
2: de nuevo. ¿Qué va a El ser humano. Claro, se que la, la, estamos preparados para muchas cosas, menos para la toma de conciencia.
1: Bueno, a propósito de toma de conciencia ¿no? Yo hago una pregunta central A uno de los eh, agrupaciones dentro del kirnerismo Que a mi criterio es más la, más, eh, la que tiene más eh, posiciones irreductibles Respecto a la necesidad de determinadas posiciones Para cambiar este país Esto queda por mi cuenta Cualquier cosa lo aclara a Gabriel este, así que yo la pregunta que tengo ahí en mente es ¿cómo se conjuga la necesidad en el marco de la pelea por, eh, el, en el marco de un neoliberalismo que hoy maneja gran parte de las finanzas mundiales? Eh, ¿Cómo se conjuga la necesidad de ampliar votos como sea por toda la andanada de, de golpes que recibe el, lo, lo nacional y popular para ampliar como sea votos y a la vez después, cuando sos gobierno, te encontrás, como le pasa a Lula, con el Banco Central, por ejemplo, ahora, te encontrás con que esas alianzas te limitan después para avanzar. ¿Cómo se conjuga eso?
2: Lula lo está llevando bastante bien. Sí. Eh, lo está llevando bastante bien eh, en un juego de defender los intereses de Brasil y esto significa que si a Brasil le conviene en determinado momento sentarse con Biden lo hace y si tiene que sentar con los BRICS lo hace. Este, en una, posi una posición casi de clásica, periférica, tercermundista, llamémosle, este, de, de un país que no es central y que tiene recursos naturales y que tiene energía y que tiene un mercado interno realmente que lo hace un gigante. Este, del mundo, por supuesto también de la región eh, eh, la Argentina no lo está llevando bien eso, la Argentina lo está llevando a los tumbos lo viene llevando mal desde el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández no pateó el tablero ni cambió las reglas de juego este, realmente a nuestro, al juicio de soberano que yo subrayo lo que vos decís es eh, un disco, no es a contramano, es retobado tiene posiciones irreductibles, este eh, para soberanos el gobierno de Alberto Fernández es la otra cara de una misma moneda del capitalismo dependiente, eh, el, el pacto con el Fondo Monetario Internacional blindó esa moneda este fatal para el pueblo argentino, incluso eh, pulverizando la base electoral, porque el problema de conseguir votos tiene que ver con el rumbo del gobierno somos menos de los que lo votamos a este gobierno porque no hubo respuestas entonces creo que gobernar bien es la mejor forma de conseguir votos es la mejor forma de hacer campaña este, y para gobernar bien hay que transformar el país y, y soberanizar la economía como plantea nosotros desde nuestra agrupación, no quiero decir que tengamos la verdad pero nosotros planteamos soberanizar la economía si los recursos entran por el comercio exterior bueno cuál es el rol del pueblo y del estado argentino en esos en esa acción puede ser que estemos en manos de siete exportadoras no es momento de revisar esa situación y poder estar reflexionar de cómo se cómo se puede eh, revertir eh, ¿cómo, cómo puede ser que las provincias negocien directamente con las empresas de, de minerales extractivistas las multinacionales o corporaciones sin auditoría, pagando centavos, un mínimo porcentaje de la declaración jurada que ellos mismos eh, eh, dicen o revelan, sin auditoría, este, son, eh, digamos, es una expoliación casi de 1492, no, no, no es de 1810, esto es conquista y colonización, entonces la Argentina está privatizada en sus eh, servicios públicos en su comercio exterior, en sus recursos naturales, en su energía. Y Soberano plantea patear el tablero en eso y dar vuelta la situación y, y proponer otra administración para el ingreso de, de dólares que la Argentina no necesita y para hacer una redistribución y una industrialización que eh, es imprescindible a los efectos de tener un, un país con inclusión y con desarrollo.
1: Y, pero vuelvo a la pregunta sobre, eh, me estás hablando de la estrategia, yo te hablo ahora de táctica, ¿cómo se juntan votos para ganarle a la derecha para ganarle eh, convencer a los que están desilusionados indignados eh, y a la vez tener esas posiciones eh, tan, tan principistas
2: bueno, pero son principistas, sí, son principistas, son principistas porque hubo un giro a la derecha grosera de toda la, la clase política, salvo los muchachos de la izquierda que vienen manteniendo sus programas desde siempre, eh, el, el peronismo del cual nosotros formamos parte, este por supuesto el radicalismo y el pro y los libertarios, hay hay, hay una corrida por derecha muy grande. Yo creo que hoy la Argentina, en la, la táctica eh, la deben resolver otros. Soberano lo que propone es un cambio de paradigma eh, sin ilusionarse con tacticismos electoralistas sino realmente eh, se puede enamorar planteando una transformación de plano no eh, un parche, no un, un, una estética formal creo que aquí hay que revisar el acuerdo con el fondo monetario FMI Sobrano fue el primer, el primer espacio político dentro del Frente de Todos que se opuso se opuso proponiendo cuál era la metodología. Ir a la Corte Internacional de Justicia, apalancados en que el mismo Fondo Monetario Internacional en una autoevaluación había reconocido transgresiones a su Carta Constitutiva. Auditores del mismo fondo reconocieron que las remesas que llegaban se fugaban. Bueno, ¿cómo, cómo podemos convalidar la estafa? Entonces, Fondo Monetario Internacional y después los resortes de la economía en materia de energía, en materia de comercio exterior, en materia de, de, de puertos, por supuesto, y en materia de servicios públicos. Creo que si ponemos blanco sobre negro un programa, como dijo Cristina, Cristina viene diciendo desde hace poquito que estuvo en Plata, en el Teatro Argentino, dijo Ay, que eh, se necesita un programa. Soberano lo viene reclamando desde su fundación. Programa y reglas de juego. Se enamora con un programa, que no es solamente una expresión de deseos. El programa, cuando tiene el voto popular, tiene la legitimidad para poder ser aplicado. En el 19, el tweet que eligió Fernández, y que todos aceptamos por la urgencia de ganarle a Macri, evitó que haya programa y evitó que haya reglas de juego. Y el gobierno se queda casi neutralizado en disputas de poder, que no son disputas sobre el rumbo.
1: ¿Cómo está, cómo están parados, cómo está parado el candidato eh, Gabriel Mariotto ante las posiciones que está mar marcando Cristina y este, su bajada de línea? ¿no? Este, ¿Coincidís en lo que está haciendo? ¿Te hubiera gustado que sea la candidata?
2: Bueno, ella decidió no serlo desde hace tiempo, que lo, lo viene explicitando, comprensión de texto, subrayó Cristina, la viene diciendo, No, para mí no fue novedad. Porque la escucho y ella decía: No quiere, no quiero, no quiero, y bueno, no no quiere. Lo que sí nosotros. Y, y dijo programa, eso no nos gustó porque nosotros veníamos predicando que es necesario la discusión de un programa. Y ahora nosotros venimos insistiendo con que haya reglas de juego, que haya elecciones. Paso para nosotros, para soberanos, en la metodología está el triunfo o la derrota. Si hay dedo o tweet en esta elección del 23. Por más que el dedo o el tweet recaiga en candidatos, candidatas que nosotros apreciamos, eh, la derrota la tenemos garantizada. Tenemos que disputar unas pasos que integren que el que sale primero abrace al que sale segundo, el que sale tercero respete su porcentaje de caudal electoral y los incorpore a, la, a las listas. Candidatos, candidatas, segundos, terceros, cuartos que se incorporen con los ejes de los programas que ellos este, o que cada sector vaya manifestando. Creo que es imprescindible las reglas de juego, no compartimos que haya dedo, eh, no compartimos esta incertidumbre de no saber qué va a ocurrir, creo que de las crisis se salen con certidumbre, no con tacticismos. Y Soberanos tiene un gabinete que vamos a presentar el día 8 de junio en Quilmes, en el auditorio de la Biblioteca Mariano Moreno, que es un lugar emblemático de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, muy bonito y muy, muy, muy social. Y ahí presentamos el Gabinete Soberano y, y la provocación de mi candidatura a presidente, que es una provocación porque somos un espacio muy pequeño, pero que, apalancados en el plan de la patria y en el gabinete de cuadros de compañeros y de compañeras muy valiosas, nos animamos a ofrecer esos ejes a un debate en el, en el Frente Nacional y Popular y también un debate con las otras fuerzas políticas.
1: ¿Respetan, en todo caso... Eh, a ver, si el dedo es con masa, por ejemplo, con el Frente Renovador y con masa, eh, ¿la posición de ustedes cuál sería?
2: Bueno, si hay dedo, hay derrota, aunque caiga en quien nosotros queremos. O sea, eh, esa metodología está perimida, porque si fuera masa nosotros no lo votamos y si fuera Alicia Castro no lo va a votar masa. Entonces, nosotros necesitamos disputar un PASO con programas que van a tener unidad de concepción, pero los matices propios de un movimiento tan amplio como el peronismo, como el movimiento nacional y popular, y, e integrarnos. No hay posibilidad de dedo. O sea, eh, nosotros com compartimos con Cristina que el origen de todos los males de esta etapa es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Precisamente es el ministro de Economía quien lleva adelante el co-gobierno con el fondo. Entonces no sería el candidato más óptimo. Si hay dedo y nos dicen que es Sergio, nosotros vamos a decir que, estamos, eh, eh, que no estamos contenidos con esa decisión. Si Sergio nos gana un aspaso, bueno, este, querrá decir que... Eh, tendrá la legitimidad del voto popular. Nosotros podemos aceptar participar con la cuota parte que, que nosotros hemos obtenido en una elección. Nosotros con tantos otros sectores. Pero creo que eh, no es eh, eh, dedo masa lo que a nosotros nos eh, expulsaría. Sino que el dedo, como metodología, nos expulsaría, por más que recaiga en nosotros mismos, porque sería este, optar por la derrota. Y creo que eh, hay que ganar. Y se gana enamorando con un programa y con una discusión seria y con unas pasos de integración. No como esas pasos que están en la memoria que fueron fratricidas entre Aníbal, y, y, no. Julián, Aníbal y Julián Domínguez, porque ahí no hubo reglas de juego. Sino que el que gana. Se lleva casi todo y el que sale segundo se reduce a los cuartos lugares, un 25%. Sí, sí. Ahora, eh, técnicamente, son eso. Altos.
1: Eh, técnicamente, lo que piden ustedes este, de la integración, respetando las proporciones, eh, Gabriel, ¿hay que modificar la ley o se puede hacer por decreto o, o está allá, lo, lo permite la misma norma?
2: No, la ley es la misma. La ah. ley es la misma. La ley no hay que modificarla. La carta orgánica del nuevo frente. Los frentes son, tienen fecha de vencimiento. Cuando termina la elección, termina el frente. Para la elección del 23 hay que conformar un frente. Esto parece burocracia, pero no es burocracia. El 14 de junio se cierran los frentes. Los partidos políticos, el PJ, Compromiso Federal, el Partido de la Victoria, el Partido Comunista, el Partido Humanista, no sé. Los, los partidos, el Partido Unidad Popular, los partidos miles, qué sé yo. Todos los partidos, el Proyecto Sur, el partido eh, Patria Grande de Grabois, sí, todos sí, los partidos, sí. conforman el Frente de Todos X o el Frente X, Frente de Todos, ya me molé. Sí. Eh, y ahí establece que las pasos se van a dirimir a Don't, con un piso muy bajo. El que saca tres puntos se integra con sí. sus tres puntos wow, okay. este, a, a la elección general. Correcto. Entonces, la integración no nos atomiza. Y, y podemos eh, representar en la lista que va a competir contra Cambiemos y con los libertarios con los matices del Frente.
1: Correcto, correcto. Claro, con sistemado, el sistemado,
2: el Sistema El Sistema Don. El Sistema claro. Eso lo establece la carta orgánica del mm, Frente que conformás Correcto. se puede hacer lo que no veo es que haya voluntad política porque no. incluso ahí, ahí decían en los medios nosotros no tenemos información de primera plana pero los medios decían que Máximo estaba proponiendo sí. subir los pisos a 40 y nosotros decíamos bajemos los pisos a 3 porque todos no necesitamos hasta el hilo más delgado hace su sombra en el suelo hagamos un debate de integración este, pues ya nos pasó en el 15 perdimos por un punto y medio sí, sí. contra Macri y contra Vidal ahí en, en, en esas proporciones. Entonces, necesitamos que las PASO sean un fortalecimiento del espacio eh, y no una atomización.
1: Bien, y para finalizar entonces, la prospectiva, mirando para adelante, eh, si se gana aún con esta inflación, con estos problemas básicamente del ingreso, no porque otras cosas están más o menos bien. Eh, ¿Se gana porque los otros son el tren fantasma o porque se puede volver a enamorar? Se puede, no digo enamorar, encariñar, digo yo ya a esta altura. ¿Se puede volver a, a enamorar, se puede volver a, a generar una épica? ¿Cómo lo ves?
2: Más que una épica, la épica se genera sobre una frase que tiene en la marcha, la realidad efectiva. Este, la épica la dan los desafíos. Eh, y confrontar con contra los poderes establecidos, porque la cosa no está bien. Si esto es el gobierno de los poderes establecidos, bueno, cambiémoslo, porque es una Argentina para muy poquito. La Argentina necesita eh, una transformación. Y el poder eh, es una, una búsqueda de, de ese espacio de poder, pero con, con un para qué, no tener el poder por el poder mismo. Hay que tener un para qué. Bueno, hay que resolver algunas situaciones estructurales que tiene la patria. Como un cambio de constitución, por ejemplo. Ah, por ejemplo. Un de integración. entonces Pero son cambios estructurales. Creo que si hay eh, desafíos, el pueblo va a acompañar y con, convertiríamos el gobierno de Alberto Fernández en un gobierno de transición. Este gobierno que no ha enamorado con sus políticas porque nadie va a votar por políticas que se hayan llevado a cabo en estos cuatro años, más, más más menos, pero no hay nada que haya sido una cosa que genere expectativa, sino no, el, los resultados electorales serían otros. Entonces, ¿hay que enamorar con un proyecto de transformación? Sobrano propone eh, el plan de la patria para tomar el toro por las astas y hacer cambios estructurales. Y eso nos puede dar este, la mística que que reclama todo toda empresa política, empresa, digo, colectiva, ¿no? Una empresa de, de, de vocación de caminar hacia un futuro de, de desarrollo, de inclusión, de justicia social.
1: Clarísimo. Muy bien, Gabriel, estaremos atentos. Entonces, el 8 de junio, en Quilmes, presentan el gabinete la co confirmación de la candidatura a presidente de Gabriel Mariotto, eh, este, así que estaremos atentos este de todas estas propuestas. ¿eh? Por
2: supuesto, por supuesto, porque te voy a mandar todas las por favor. Todos los flyers y demás para que tengas a los oyentes, las oyentes este, informados y los esperamos en Quilmes. Ahí va a estar Alicia Castro, va a estar Amado, va a estar Fernanda Vallejo, Alejandro Olmos, Horacio Robelli, este... Ah, Horacio, está Horacio, sí, Robeli sí, Horacio está con ustedes también, ah. Horacio Robelli está con ustedes. Horacio Soberano desde el primer día, sí, sí, este sí, corazón sí. puro, puro soberano, ¿no? Una sí. gran formación, todos los temas medioambientales con eh, Damián Marino y Juan Pablo Olson, ¿no? Argumedo, el hijo de Alcira, claro. este posiciones muy muy nobles, muy fuertes, Pepe Batela en los temas de financieros, de, de AFIP, financieros, claro, de afip financiero, claro. claro. Este, así que me estoy olvidando de muchísimo eh, Rusconi, el doctor Rusconi, ah, Maximiliano, doctor Rucconi. Justicia, Maximiliano ah, Rusconi, claro. es un, por eso nos animamos, damos este pasito de la candidatura es una provocación, insisto, precisamente porque tenemos un plan de la patria y un gabinete que este, va a sostener los ejes de lo que el soberano quiere un rumbo para la patria.
1: Gabriel, un abrazo, muchas gracias por atendernos y seguimos en contacto, ¿eh?
2: Gracias,
1: Jorge. Un gran abrazo. Gracias. Igualmente. Eh. Eh, muy bien, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, precandidato -pre presidencial por el Frente de Todos, el doctor Gabriel Mariotto, líder de Soberanos, eh, que eh, dijo, eh, para Soberanos hay que patear el tablero. Eh. Se enamora con un programa y dijo, si hay dedo, hay indefectiblemente derrota. Definiciones. Importantes de este sector que un poco, como dijo, son testimonial en cuanto a empujar desde lo que ellos consideran el principismo de muchas cosas. 12.38, Javi, dispone vos, y después volvemos con el tema musical. Les voy a contar lo que van a escuchar por las efemérides de, estos, de estas horas, es por el, el fallecimiento de una de las más grandes apariciones del tango yo diría de los últimos 40, 50 años, después del polaco Goyenech, Edmundo Rivero, eh, Marino, Montero, este, lo, todos los, los grandes de los 40, de los 50, eh, después de Piazzola, después de, bueno, ni hablar de Pichuco, bueno, todos los grandes, ¿no? De, de la década del 40, del, desde Gardel para acá, Razano, lo que ustedes quieran. Ap apareció allá por los 70 y rompió todo impresionante, me acuerdo que yo era joven y lo escuché, dije, mamita querida qué voz, bueno después de la, la pausa y todo lo que tiene que cumplir Javier, volvemos con la música de este grande en el, su recuerdo, Rubén Juárez ¿eh? con uno de los temas que lo lanzó Dandy ¿eh? para que los que no saben ni tienen idea aparte uno de los pocos que can, canta y toca el bandoneón a la vez, que es muy difícil Imagínate el bandoneón a dos manos como tocar el piano a, eh, con dos pianos distintos a dos manos ¿eh? De eso es el bandoneón vas el aire es muy difícil tocar el bandoneón y él cantaba aparte mientras tocaba el bandoneón un fenómeno, este, aparte un gran tipo no así que nos vamos y después volvemos y tenemos una nota, atención, tema económico y alquileres hay un lío que ni te cuento
3: Mira, respira, disfruta su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
0: Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com.
2: Informate en ecomedios.com. Seguimos en en Facebook, Ecomedios Live. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
2: cartera comercial, más información en www.bancocrédico.com o a través de crédito corresponde al 0810 888 4500 28
3: 34 58
2: 73 No importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro
0: conoce más en
3: buenosaires.gov.ar barra la secundaria Buenos Aires, Ciudad
2: Lanús Panorámico, gastronómico, folclórico,
3: uh, histórico y utópico. Uh, uh, a... Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: Llaman los que no te conocieron cuando entonces eras Terran Porque pasas por niño bien Y ahora te crees que sos un gran bacán más yo sé ti Que sos un seco y en el barrio se comentan fularías para tu mal cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de valevos, calaveras de vidillos y otras selvas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa No has tenido performance Porque por El recuerdo
1: eh, del gran Rubén Juárez, eh, un fenómeno del tango que apareció allá por los 70, fines de los 70, y que dejó una impronta eh, realmente de los máximos, eh, de los máximos, tocando el bandoneón, además, mientras cantaba, cosa muy difícil, como decíamos. Eh. Así que el recuerdo con Dandy, el tema que lo lanzó eh, allá por fines de los 70. Bueno, este tengo el gran gusto, presten atención, como dijimos, eh, porque además de ser economista, además de ser economista de CEPA, el Centro de Estudios de Política Argentina, que preside Hernán Lecher, eh, con los informes que viene haciendo CEPA, que los tenemos aquí siempre en el programa. Eh, ella, eh, además de todo lo que podemos hablar de la macro, eh, viene siguiendo un tema con unos informes que son muy esclarecedores y que pueden dar la idea de por qué pasa lo que pasa con los alquileres, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, eh, que es uno de los grandes temas. Eh, tenemos el gran gusto de saludar a la licenciada Eugenia Rodríguez, que es colega, además. Eugenia, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, muchas gracias por atendernos. Eh.
3: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Muy bien. Bueno, siguiéndote, como siempre, tus artículos, tus comentarios ahí en el destape, este, y me llamó mucho la atención toda la radiografía que hiciste de qué está pasando con las propiedades, porque se habla de alquiler, pero no se habla de las propiedades, que están eh, ociosas, por ejemplo, en la capital federal, Eugenia, ¿no? Sí, bueno, un, una
3: problemática clave, ¿no? Sobre todo por cómo afecta eh, bueno, a la mayoría de la población, también el último censo del INDEX, da cuenta eh, justamente de que eh, cae el número de, de propietarios, o sea, de quienes viven en una eh, de vivienda propia, eh, y, y justamente eh, crece el número de inquilinos, y en ese escenario, bueno, la realidad que implica eh, alquilar, obviamente eh, a nivel país encuentra eh, diferentes características, pero puntualmente en el informe que abarca más lo que es Ciudad de Buenos Aires y algunas eh, partes del conurbano bonaerense, lo que da cuenta es de que creció en el último tiempo el número de propiedades construidas, es decir, el número de viviendas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el crecimiento desde la década del 90 hasta el año pasado es de alrededor del 68%, sin embargo, el crecimiento, por ejemplo, de la población en el mismo periodo fue de 9% un abismo ¿no? entre la cantidad de propiedades que el aumento de, de construcciones y en realidad si comparamos con, con lo que crece la población y a su vez crece el fenómeno de gente que necesita alquilar y no encuentra ¿Dónde hacerlo? Bueno, esto lo que nos da cuenta en definitiva es de eh, muchas propiedades que permanecen vacías, eh, ociosas. Hay un dato que eh, no es propio, es de la legisladora Felia Fernández, que habla de 200.000 viviendas vacías aproximadamente, por ejemplo, en Capital Federal, y ahí aparece no el fenómeno de eh, construcciones, primero, que se dan en lugares donde ya de por sí... Eh, tienen que ver con zonas eh, residenciales, con, digamos, no está pensado ya la construcción desde una política de vivienda, de acceso, a, digamos, a un derecho a, a poder tener un lugar para vivir, sino que eh, se dan en, en, en ciertos barrios y bajo ciertas condiciones que vienen a cumplir otra función más de resguardo de valor, ¿no? De una renta que se pretende obtener con esa con esa vivienda, que además después no se pone en alquiler y se aparece a su vez por eso digo no bastante complejo todo ese fenómeno los alquileres temporarios terminan siendo no las famosas digamos eh, oferta en las plataformas generalmente extranjeras que además suben el precio cobran en dólares y restan oferta en el mercado local para el alquiler
1: ah, qué qué problema eh, las eh, vos que venís investigando el tema eh, es este las soluciones acá sería como hacer una revolución aún en el mundo capitalista que lo ha hecho
3: sí la verdad es que en realidad me parece y un poco también distintos espacios de, de inquilinos lo plantean no es un tema complejo y que requiere un debate en serio pero tiene que ver con eh, cuál es la política o si existe de qué manera cuáles pueden ser las políticas para garantizar el acceso a la vivienda a una población que cada vez es más inquilina hay una realidad, no los propietarios son cada vez menos o están concentrados en, en, digamos, en unas pocas manos en unos pocos también eh, sectores eh, digamos que tienen la posibilidad de construir o que son dueños eh, de inmobiliarias y el resto, digamos, digamos el trabajador y la trabajadora necesitan alquilar y ahí entonces partiendo de esa problemática me parece que bueno hay otros países en el mundo donde por ejemplo eh, bueno obligan a pagar una mayor carga impositiva por viviendas ociosas, aseguran que cierto porcentaje de lo que se construye, por ejemplo, en algunas de las ciudades más importantes estén destinadas necesariamente a una política social de vivienda, es decir, se destinen al el alquiler, eh, digamos, pensar de alguna manera estrategias que eh, atiendan una problemática y a su vez eh, frenen, si se quiere, eh, por otro lado, eh, una fuerte concentración en el mercado inmobiliario ...que bueno, va en detrimento de, de, de un derecho como es la posibilidad de tener un techo donde vivir. no Uno de los datos también muy claves que, que planteaba un informe del de CELS... ...es no el 75% de quienes alquilan lo hacen también eh, alquilando habitaciones... ...o en condiciones de hacinamiento. Esto es un concepto bastante amplio si quiere decir a veces que no tienen la cantidad de habitaciones... ...correspondiente a la cantidad de gente que vive, o sea, el número que integra una familia... Cada vez es más frecuente el fenómeno de esto, alquilar una o dos habitaciones dentro de, eh, de una casa donde viven eh, otras familias o de pensiones, y moviéndote de un lado al otro. De hecho, otro dato que es bastante contundente, no que muchas de las personas a las que se relevó se entrevistó en una encuesta en esta de, del informe del Cel Planteaba, no sé qué va a pasar, en, no, en unos años o más a futuro, en el corto plazo, si voy a primero a poder renovar el contrato donde estoy, y mucho menos si voy a poder mejorar las condiciones de vida en la próxima vivienda, es decir, esto de quizás, no sé, tener una habitación más, tener algo más, no sé, un espacio eh, con, con mayor ventilación, cualquier, digamos, condición claro. que permita ir mejorando de a poco la calidad de vida.
1: Claro, qué notable, qué, pero qué drama este, qué drama. Ahora, eh, pregunta: primero, si es correcto lo que digo, si arranqué bien en el silogismo, y segundo, eh, ¿por qué? ¿La ley de alquileres fracasó y por qué en todo caso si es así?
3: A mí me parece que a priori no fracasó. ¿Por qué? Bueno, porque si vemos, los eh, comparamos cuánto aumentaron, por ejemplo, ya yendo a el porcentaje de, de incremento. Eh, de actualización de los alquileres, quiero decir, ¿no? ¿Cuánto aumentadas en base a la ley de alquileres y cuánto fue la inflación? La realidad es que los aumentos están por debajo de la inflación. Por ejemplo, puntualmente, el año pasado la inflación fue 94,8%, el índice de contrato de locación, que es el, el que establece, ¿no? se establece por la ley de alquileres, fue de 81,4, casi 10 puntos menos. Lo mismo si ampliamos, esto es un dato de... ...de inquilinos agrupados que comparaba desde julio del 2020 hasta marzo de este año... ...también 329% la inflación, 260% el aumento de las actualizaciones de alquileres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad regular o establecer un parámetro... Eh, ...para que no sea arbitraria la fijación de los incrementos viene resultando. Y quizás por eso también el fuerte rechazo no. de alguna parte claro. de la sociedad... A la ley de alquileres. Esto no quiere decir que la ley funcione en general, sino que justamente también parte de lo que se denuncia es el incumplimiento de la ley, ¿no? Mm. <ríe> no necesariamente que no funcione, sino que no se cumple. Eh, y bueno, además de eso, que es eh, el fuerte incumplimiento, aparece obviamente una realidad que no podemos soslayar, que es eh, el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Quizás, estamos diciendo, subió por debajo de la inflación, igualmente al no haber logrado los salarios de, de los trabajadores y trabajadoras recuperar por el adquisitivo, golpea sin duda el bolsillo.
1: Sí, me contaba Martilleros que varios inquilinos cuando viene el, el, se cumple el año y tienen que pagar más o menos el doble, aguantan uno o dos meses y se van. No no pueden seguir pagando.
3: Claro, exacto. Bueno, ahí se, no es cierto es un factor que tiene que ver con, además, digamos cualquier... Quizás la, la, no bueno, tenemos una política de crédito hipotecario por un lado, también esto, ¿no? La, eh, el mayor endeudamiento que significa hasta poder ingresar a un departamento, no porque las garantías que se piden, bueno, al menos en capital federal, hacen que eh, casi a veces sea prácticamente imposible. Entonces, el endeudamiento para poder acceder e ingresar y después lo que significa solventar ese endeudamiento más el pago mensual del alquiler. Claro. Te digo algo, un dato que me parece clave... Eh, que, que da cuenta eh, de, de esta situación, que es que el 60% de eh, quienes fueron encuestados eh, en, en un informe sobre bueno la situación de los inquilinos en el AMBA da cuenta de que sufre aumentos por fuera de la ley, cada tres o seis meses. Por no, eso también, ¿no? no, es. eh,
1: no se esto de nada. funciona
3: no funciona la ley. No, claro, claro. el es ahí, ¿no? Claro. Si vos tenés aumentos cada tres o cada seis meses. Y bueno, 60% de quienes alquilan fueron encuestados funcionalmente en este informe, es muchísimo, digamos, y eso obviamente, además de que tenés, digamos, un ingresos que no logran recuperarse, un proceso inflacionario que es muy difícil de frenar, se suma que cada tres meses te aumentan, ¿no? Eh, y además había un 50% que no tenía contrato. Ahí esta otra parte del incumplimiento que es eh, quizás flexibilizar, por decirlo de alguna manera, algunas condiciones de ingresos, pero al no tener contrato después en el tiempo, obviamente que estos incrementos por fuera de la ley son mucho claro. más frecuentes. Claro. Y bueno, otro, otro aspecto que va de la mano es un 62% endeudado. Y hay acá, ¿no? Las mm. economías familiares, como para poder hacer frente justamente al pago del alquiler, al o de sea, al pago de los servicios, ese es otro aspecto también clave no llegar a pagar los servicios, no porque no se quiere, sino porque justamente no alcanza la plata, hace que muchas familias se endeuden, o con familiares, o bancos, o también aparecen ¿no? las financieras y algunas prestamistas usurarias que aprovechan no claro. y eh, bueno ocupan un lugar y, y terminan, digamos sin dudas, afectando eh, el día a día de la economía familiar, que se encuentra en la necesidad de alquilar, incumplimiento de la ley que existe y además un fuerte endeudamiento bueno que se va multiplicando en el tiempo y no te digo para comprarte algo a, eh, que a futuro bueno, para una gran inversión, claro. para pagar los servicios del día a día
1: Ahora, ¿te das cuenta? Hay un combo social que vos venís investigando, explosivo y que el candidato que solucione esto, el candidato, el el gobierno que solucione esto, se anota un poroto eh, importantísimo no socialmente hablando, Eugenia
3: Sí, me parece que es parte de eh, las demandas más urgentes que, que hoy existen, por lo menos si pensamos en, en la agenda popular y en la agenda de las y los trabajadores, porque estamos hablando, así como hablamos ¿no? de los ingresos, la necesidad de mejorar el poder de compra de los salarios, de eh, poder pues, venirle un freno a la remarcación de precios, bueno, los alquileres que muchas veces no están en agenda o quizás queda más relegado en el tiempo es cada vez más evidente, también por los cambios que se van dando a la conformación de las sociedades, por esto que hablábamos, ¿no? Cada vez son menos quienes tienen una vivienda propia, que requiere una respuesta o comienzan a planificar alguna política económica que atienda esta demanda y sobre todo esto, hay un fuerte lobby, me parece también, de ciertos sectores, para justamente, eh, más allá de que la ley pueda ser mejorable y, y que, digamos, no, no no quiere decir que no haya que discutir las herramientas que existen, pero bueno, para, digamos, lograr una mayor desregulación y si ya estamos hoy en esta situación, ni pensemos, ¿no?, que puede significar que no cuente hoy eh, cualquier trabajador trabajadora al momento de alquilar con una herramienta que al menos le ponga un freno a, a los aumentos que que tiene
1: anuales con, con suerte, ¿no? sí, me queda un minuto de programa, mirá la que te vengo a tirar al final, como economista <risa> para vos, pero este el tema de fondo es que uno habla con, claro, porque dos temas, a ver si estoy en lo cierto. Punto uno no es la mayoría de las propiedades, no es del del que se rompió el lomo toda la vida de clase media y tiene uno, dos, tres departamentos y vive de ese alquiler o lo tiene guardado hasta que los hijos sean mayores de edad. Acá hay fenómenos de eh, inmobiliarias, de constructoras, de, constructora, de, de inversionistas que tienen 100, 200, 300 departamentos y eso te marcan también un piso, ¿no? Sí, así es. Bueno, por eso también quizás eh,
3: me parece que justamente... Eh, cualquier política que se piense en ese sentido, claro. bueno, sentar a los distintos actores claro. que están involucrados, o las organizaciones que representan a, a cada parte, y también analizar justamente la complejidad que significa, bueno, como bien decir, no es lo mismo quien tiene un, un claro. departamento y lo alquila, que una constructora, que una inmobiliaria, que bueno, sabemos también que es uno de, de, de los negocios que, eh, bueno, más poder tiene, si se quiere, el momento de en este caso, de, de un acceso, el acceso a un derecho fundamental que es tener un derecho para vivir. Entonces, me parece que es clave distinguir cuáles son los actores en juego y, bueno, las regulaciones o las políticas que se implementen, partir de tener en cuenta esa diferente realidad, pero sin dejar de considerar que sin dudas hay, digamos, eh, actores de distinto peso y que tienen diferente poder al momento de discutir una negociación. No es lo mismo quien necesita un lugar para vivir. Con con su familia claro. digamos, y bueno, hace el esfuerzo posible, aún con, eh, llegando digamos a fin de mes como puede, por conseguir los requisitos, por cumplir un montón de cuestiones, que quien es dueño de al menos propiedades, y bueno, es eh, parte de, de, de su negocio, sin dudas, pero bueno, la regulación del Estado es clave justamente para que los intereses de, de todas las partes eh, sean tenidos en cuenta, bueno, en este caso al momento de, del acceso a
1: un alquiler. Muchísimas gracias Eugenia eh, por tus informes, por tu trabajo, eh, te seguimos siempre ahí en el destape y desde ya los informes impecables de CEPA así que muchas gracias por habernos atendido Eugenia, muy amable.
3: Muchísimas gracias a ustedes, un placer, que estén muy
1: bien. Igualmente, ¿eh? la economista Eugenia Rodríguez, ¿eh? una de las economistas jefas de, 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 de la CEPA, la consultora de Hernán Lecher y Julia Estrada. Señores, nos vamos. Gracias Javi, gracias Javier Martínez, gracias Tolabarra, gracias Julieta, gracias Matías Urtac. mañana firme eh, a partir de las 12 en Página Abierta. Sean buenos y felices. Chao.